0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Welkom bij de Cashless Future, mijn podcast over de toekomst van betalen. Mede mogelijk gemaakt door VP van Visa, zoals jullie weten. In de vorige aflevering hebben we het al uitgebreid gehad... over het einde van contanten in ons dagelijks leven. In deze aflevering gaan we inzoomen op wat uh, specifieke sectoren... waar cash nog aan de orde van de dag is. Waarbij je dat misschien niet gelijk zult denken... En dus zit tegenover mij John van Rumt met zijn onderneming Care for Cash. Probeert hij cash uit de zorg te halen. Nou, moeten we het direct maar even over hebben. De zorg, natuurlijk wel erg breed, dus dat gaan we helemaal uitpluizen. Maar eerst even John, jij luisterde naar onze podcast.
1: En je zei, hé, hey, dat is leuk, daar ben ik ook mee bezig. Ik stuur maar toch gewoon een berichtje. Ja, klopt. Ja, zo is het eigenlijk ontstaan. Dat ik dacht van, hé, hey, dat sluit precies aan bij hetgene wat ik doe. En ik, uh, ja, tenminste, ik zit toch wel toch in een specifieke hoek. Dus in de zorg. En ik dacht van, nou, ik stuur gewoon eens even een berichtje naar, uh, naar Maarten. Ja, want je hebt een lange
0: carrière in cash management. Ja. Uh, bij banken, bij verzekeraars gaan we het nog over hebben in, in ja. dit gesprek. Jij bent je hele leven met cash geld
1: bezig. Nou ja, niet mijn hele leven, maar het grootste deel wel. Ik heb ook nog een tijdje in custody management gezeten. Dat was, dat was een beetje effectenkant, daar werd meer, meer in de techniek gezeten. De hele wereld rondgezworven. Hartstikke leuke tijd. En, uh, maar de laatste tijd van de periode... echt in uh, cash management specifiek ook in de zorg gezeten. Bij de juist. Ja. Want het boeiende daarvan is... we moeten het even hebben over de zorg. Uh,
0: dat is een enorme sector. Ik bedoel, er gaat 75 miljard om uh, in, in Nederland. Ja. Uh, we hebben Care en we hebben Cure. Ja. Uh, Cure is de ziekenhuizen. Klopt. Dus waar je uh, uh, beter wordt gemaakt. Althans, dat hoop je. Uh, en Care is natuurlijk... Ja. ja, zo is het natuurlijk. En ja. Care is eigenlijk uh, uh, de grootste tak van de zorg... Uh, de breedte van de verzorging van uh, mensen met een beperking, uh, ja. verstandelijke lichamelijke beperkingen, uh, zorg. tot en met ouderenzorg, tot, ja. al, alles wat daarbij zit, jeugdzorg, alles, Klopt. care. Ja.
1: Um, jij richt je meer op die care kant dan op je cure kant, denk ik. Ja, 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 vandaar een beetje ook die, woordspe- Nog goed, hè? die woordspeling, hè? care voor cash, zorgen, zorgen voor je geld. En, uh, maar het is ook de care zelf. En uh, ja, met name de, de, de gehandicaptenzorg, daar, zie je, uh, ja, daar ligt gewoon heel veel werk op dat terrein. Om dat echt cash is te maken.
0: Ja, maar dat moet je dan nou even uitleggen. Want het, het gevoel zou zijn, uh, het, de geldstromen in de zorg zijn toch gewoon digitaal. Waar gaat het dan over met, met cash geld?
1: Ja, ja nou dat zou je, je nadenken. Nou maar uh, als je kijkt naar de gehandicaptenorganisatie, heb je hebt heel veel, uh, nou ja, tegenwoordig is het allemaal kleinschalig. En dus je hebt allemaal locaties. Dat vroeger was dat met, met zes personen. Tegenwoordig, toen is het twaalf geworden, negentien, nu is het vierentwintig. Maar ze is allemaal kleiner. Dat zijn woonunits van mensen met een beperking. Klopt. En, en die willen ze vaak gewoon in de wijk neerzetten. Een beetje zelfsturende units ook. Uh, maar dan moet je voor de mensen die dat kunnen, die ook een stuk zelfsturing kunnen doen. Ja, ja, goed, ze hebben wel natuurlijk zorg. Ze hebben wel uh, 24 uur zorg. Als ik kijk naar mijn eigen eigen zus. Want die die heeft dan een Down-syndroom. Die woont ook in zo'n huis. Wat ik ooit zelf een keer opgezet heb. Uh, Maar daar wonen dan 19 mensen met een beperking. En uh, die daar daar wonen en dan dagelijks uh, gewoon hun werk hebben. En daar s'avonds zijn en waar gewoon altijd begeleiding is. Ja, precies. Ja. Want dat is ook, uh, je noemt
0: het nu zelf, de, de motivatie geweest om ook die zorg in te duiken. Klopt. Om, omdat je zag wat er gebeurde in de zorginstelling van je eigen zus. Ja, Absoluut. En toen heb je er zelf een opgericht. Waarschijnlijk met heel veel uh, redenen. Maar een van de redenen was. Dan moet ook het geldsysteem goed in elkaar zitten. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Gaat dat zo? Ja, nou ja nou goed, hè, dat zie je ook natuurlijk. Je ziet ook de mogelijkheden en de onmogelijkheden. En, uh, en ik ben altijd wel zo dat ik altijd wel vooruitkijk. Uh, tenminste meer ondernemer ben eigenlijk. Om, om ook te kijken van, van ja, wat, wat, wat speelt er nou op zo'n locatie? En wat zou er voor een oplossing voor kunnen zijn? Maar wat is dan het probleem? Het probleem, is, uh, nou ja goed, het probleem is dat er heel veel contant geld in omgaat. Uh, ja, je ziet dus op zo'n locatie, laten we zeggen, hè, daar hebben ze echt gewoon een kastje met contant geld. Een ouderwets kluisje met en, een sleuteltje. Ja, klopt, met een sleuteltje. En, en een, een kastboekje. En een kastboekje en envelopjes met, uh, met, met geld voor de personen zelf. Uh, dat, dat, dat is eigenlijk historisch al gegroeid. Uh... Omdat
0: de mensen die daar wonen, uh, die hebben een soort zakgeldsysteem.
1: Ja, een zakgeldsysteem.
0: En, ja. en ze hebben een soort huishoudpot. Doen ze ook zelf boodschappen? Is dat onderdeel van de zelfstandigheid? Klopt, klopt dat kan ook. Ja. Uh, ja. En als ze dat contanten doen, dan kunnen ze dus niet
1: uh, bij Picnic of AH.nl bestellen. Nee. nee. Want dat moet je <laughs> namelijk altijd met pin betalen. Ja, ja, ja. Nou ja klopt. Ja, zulke, zulke soort dingen, maar dat speelt dus allemaal. Uh, vroeger Dus als je naar de de historie van de zorg kijkt, dan had je echt de de zorggelden. Dus echt de locatiegelden van de zorginstelling zelf. Die zorgt gewoon dat op de locatie geld was. Daar konden ze boodschappen mee doen voor het dagelijks eten en dergelijke. En daarnaast had je ook de cliëntgelden. En de cliëntgelden en de zorggelden, vroeger zat dat bij elkaar.
0: Dat is natuurlijk vraag om administratieve problemen.
1: Ja, ja, maar goed, de zorginstelling wilde altijd zorgen dat ze een goed huisvader waren voor de mensen die daar zaten. Dus ze zeiden van oké, okay, wij, wij zorgen voor de locatie, maar we zorgen ook voor de cliënten. Dus als ik vanuit de bank vroeger naar een zorginstelling ging, dan had je de financiële administratie had je dan zitten en daar had je dan een gesprek mee. En een deurtje verder had je dan de cliëntenadministratie en die zorgde voor het geld van de cliënten. Alleen, daar is natuurlijk een splitsing voor gekomen. Ze dus zeggen, ja, maar wacht even. Een zorginstelling moet voor de zorg zorgen. En de cliëntgelden, dat moet apart gezet worden. Dus dan heb je... En, uh, en dat is ter voorkoming van fraude of, of, of uh, verkeerd gebruik van potjes. Nou ja, en dat het ook door elkaar heen gaat lopen. Want je hebt het, je hebt het over privégelden van cliënten die je gaat beheren. Ja. En, dat is, en dat is natuurlijk van... Stel dat een zorginstelling privégelden van cliënten heeft... en die zorginstelling gaat failliet. Wat gebeurt er dan? Dan zijn de privégelden van de cliënten ook weg. Ja, en dat wil je voorkomen. Dit is even de
0: de achterkant van wat er allemaal gebeurt... met geldstromen rondom zo'n zorginstelling. Terug naar contant geld. Er is dus heel veel contant geld op zo'n woonlocatie. Klopt. En En, en moet ik dan denken over duizenden euro's per maand die daar daar doorheen gaan? Of honderden?
1: Ja, meer. Meer? Ja, 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 meer. Meerdere duizenden. Meerdere duizenden. En dat is natuurlijk zo, als je contant geld hebt is natuurlijk ook heel makkelijk. Dus als iemand boodschappen gaat doen, dan zegt ze: joh, geef mij, geef mij even geld, ga ik even boodschappen halen. En er wordt natuurlijk wel met een pasje gewerkt, maar goed, de meeste zeggen dan toch: joh, contant geld is makkelijk, dus geef maar. Van, het is daar toch, dus geef het maar mee. En jouw insteek was: daar moeten we vanaf. Daar moeten we vanaf en daar kunnen we vanaf.
0: Ja, want het gaat ja. over de cashless future. Dus nu kunnen we een concreet praktijkvoorbeeld vastpakken. Ja. Hoe ver ben jij nu in projecten om dat contante geld compleet uit dit soort uh, woonzorginstellingen te krijgen?
1: Uh, ik heb plaats heb ik een uh, uh, heb ik bij een, uh, bij een groep in Den Haag heb ik zoiets gedaan een zorggroep. En die, uh, nou ja, goed, hey, die doen heel veel straatwerk met, 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 met mensen. Dus je hebt echt mensen die echt de straat op gaan om daar uh, ja, gewoon uh, zorg te dragen voor, voor, uh, goed, hey, voor de mensen die in problemen zitten en noem maar op. Hè. Dus die, 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 ja, echt ambulante zorg. En dat was helemaal contant gericht. Weet je wel, die kwamen gewoon uit het hoofdkantoor om contant geld op te halen, Kreeg kregen contant geld mee. En ja, goed, die moesten dat verantwoorden. We hadden laatst een keer een vergadering met zo uh, iemand. Die kwam echt met een rugtasje, met een geldkistje erin. Dat geldkistje ging open, daar kwamen envelopjes uit. Er stond op die envelopjes geschreven... Uh, 10 euro voor die, zoveel voor die en zoveel voor die. En Nou ja, en dat moet je dan ook nog een keer bij gaan houden. Dus dat geldkistje wordt dan op het hoofdkantoor afgegeven... en daar gaat iemand dat allemaal in zitten boeken. Maar dat is een zorgmedewerker die met geld... en dat is
0: geld van cliënten of voor cliënten... wat hij daarvoor kan aanwenden om ambulante zorg te doen. Dus die gaat met mensen een wandeling maken, een boodschap doen... een bosje bloemen kopen voor de moeder. Dat soort basale dingen hebben we het over. Dat gaat begeleid. En daar is geld voor nodig.
1: En dus heeft hij een kluisje bij zich met allemaal envelopjes per per cliënt. Ja, ja, nou ja, goed, hè, dat, dat kluisje... dat heeft hij waarschijnlijk daar gewoon op een locatie staan. Hè, maar die nam die even mee naar het hoofdkantoor... om even te laten zien van hoe dat dan gaat. Maar al die mensen werken allemaal met contant geld. Nou, en ik denk van... dat is dus gewoon niet meer nodig. Nee, hoe heb je dat opgelost? Uh, nou ja, we hebben eerst eens dus eventjes gekeken van nou, wat speelt er allemaal en wat zijn er alle wensen. He, maar dat is sowieso heel goed om in de zorg om daar naar te kijken. Gewoon met de mensen zelf te gaan praten. Van nou ja, wat wil je nou? He, want je kunt vanuit het hoofdkantoor iets uit gaan denken en dat dan in gaan voeren. Maar wat je moet gaan doen, je moet met de mensen zelf gaan praten en van waar zitten nou de problemen? Met de zorgverleners of ook met de cliënten? Nee, met zorgverleners.
0: Ja. Mogen de cliënten er ook iets van vinden? Of hoe kun je die vraag uh, niet stellen aan iemand met een syndroom van Down?
1: Ja, nou ja, goed. Met, met, met mijn eigen zus natuurlijk wel. Hè, van, uh, want die had in het verleden ook contant geld. Maar die heeft nu ook een pasje. En die kan zelf de pincode onthouden. Waarvan we dachten vroeger, vroeger dachten we, dat kan helemaal niet. Maar dat kan ze dus wel. En dat, ja, dat zijn wel hele leuke... T- en was dat een random pincode of mocht ze hem zelf kiezen? Um, nou, nee, goed, het was een bestaande pincode... maar die, die was toch wel zo makkelijk dat ik denk van, nou, die kan ze wel onthouden. En Iedereen
0: dan... wil ook 1, 2, 3, 4. Dat, <laughs> ja. dat, dat. Nee, ja. oké, okay, maar dat gaat het ja. dus best goed. Terwijl we vroeger dachten van... dat kan iemand met, met zo'n zin,
1: met syndroom van Down niet. Ja, nee, dat, klopt. Overigens heb je daar natuurlijk heel veel gradaties in. hè, syndroom yep. van Down. Dus daar je hebt, kun je je hebt, je hebt heel veel kijken. gradaties in, maar je kunt ook zeggen... en, en dat is ook wel grappig... dat uh, uh, er was ook een instelling... en toen werkte ik nog bij de bank... Uh, en die zei van, joh, we gaan echt helemaal kerstjes. En die hebben gewoon pasjes uitgegeven. Daar schreven ze de pincode op het pasje. Briljant. En dan denk je van, ja, maar... En toen zei ik ook van, maar pincode op het pasje, dat ga je toch niet doen? Hij zegt, John, hij zegt, wat maakt het nou uit? Hij zegt, of ik nou 50 euro contant meegeef... of ik zet 50 euro op een pasje... en ik zet die pincode op dat pasje... want ze gaan daarmee naar de winkel toe... en ze geven die pasgevers aan de kassière. Nou, die tikt de pincode in, die geeft het bonnetje bij en ze krijgen het weer terug. Mag de cashieren dat? Volgens mij mag dat niet. Uh, dat, uh, ja, dat mag wel, want, uh, want wat, wat vaak wordt gedaan, ze gaan dan toch vaak naar vaste winkels toe. En dan maken ze dan afspraken mee.
0: Ja, oké. Okay, ja, precies. Ja. Uh, en, en dan kan dat natuurlijk, want er staan ook geen duizend euro's op die rekening. En je kunt een systeem maken dat ja. als het op is, dat de bank het automatisch aanvult. Ja. En als je het, als het pasje kwijtraakt, ja, zwart. Ja.
1: ja, klopt. Klopt. Interessant.
0: Ja. Maar is dat dus een van de oplossingen die nu wordt uitgevoerd om te zorgen dat je al die envelopjes kwijt bent en dat iedereen een persoonlijk pasje heeft?
1: Ja, nou ja, het, 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 het is inderdaad een stuk techniek. Hè, want euh, ja, goed, als, je, als je kijkt naar de bankpasjes van tegenwoordig, hè, daar moet echt een naam op staan. En, uh, nou ja, goed, en dat, dat was een beetje een probleem. Want ze zeggen, ja, wij hebben zoveel medewerkers of we hebben zoveel locaties. Want sommigen die hebben wel duizend locaties of zo. Hè, van die zorginstellingen zijn er. En, en dat is natuurlijk een pijnlijk
0: detail bij dit verhaal. Uh, de doorstroom en doorloop in medewerkers is heel groot. En er wordt Klopt. heel veel gewerkt met ja. uh, zzp'ers en tijdelijke krachten. Ja. Uh, die dan af en toe een dagje op zo'n uh, instelling staan. Ja. Ja, dat is natuurlijk
1: niet handig als je kijkt naar betalingsverkeer. Nee, klopt. En toen ik zelf bij de bank zat... had ik daar de prepaid-cards voor neergezet. En nou, de bank zelf die had de prepaid-cards. En er zijn ook nog andere partijen, FinTech-partijen... die ook met prepaid-cards gekomen zijn. Maar goed, er zijn nu ook oplossingen gekomen... zoals bijvoorbeeld een bunk. En die, werkt, die heeft een koppeling gemaakt met een API... naar een, naar een digitaal kasboek. Dus dan alles wat, wat, dan, uh, wat, dan, uh, ja, wat dan wordt uitgegeven... zie je ook direct in een app... Je kunt direct het bolletje inscannen. Je kunt direct eraan koppelen van oké, okay, wat is het? En nou ja, goed, dat is een trend wat je gewoon steeds meer ziet. Ja, en dan... Het aardige is dat we hebben in de Cash Your Future al veel gesprekken gehad
0: over PSD2. Ja. Uh, um, laten we zeggen de grote uh, positieve kans of het spook. De, ja. de, we zullen zien wat het wordt. Ja. Uh, maar dat biedt natuurlijk kansen. Dat biedt ook kansen. Uh, uh, ja. voor, voor nieuwe slimme fintech bedrijven. Om specifiek gericht op die zorginstellingen slimme apps te bouwen.
1: Ja. Omdat Absoluut. dat bankboek uh, uh, bij, de, bij de banken open uh, gaat. Ja. Ja, en dat zie je steeds meer. Kijk, als je naar Simpeltcard kijkt, die hebben ook een prepaid card waar, waar ze zelf een kasboek aangemaakt hebben. Wat, dus wat dan gelijk doorsluist. En dan, dan kan je gelijk de administratie bijhouden. Het enige wat je hoeft te doen is het gewoon doorsluizen naar, uh, naar, naar, naar je boekhoudsysteem. Maar goed, daar hebben ze vaak ook al koppelingen voor gemaakt. Dus dat is, nou ja, ja, en dan, als je daar eenmaal mee aan de gang gaat. Dan, uh, dan zie je ook, ik heb, ik heb bij, die, bij die groep in Den Haag. Uh, nou, die zaten eerst. Die werkte eerst met twee bankpasjes. En de rest wordt allemaal contant. En die zijn gewoon naar 98% kerstjes gegaan. Dus nog... En hoeveel bankpasjes tot slot hebben ze daar dan nu liggen? Uh, nou ja, dat is nu langzaam aan het groeien. Maar ze zaten 25, 30. En dat en dat, en dat en zullen, dat, zullen dat vind ongetwijfeld je dat meer. Het zelf weer geen probleem dat er dan zo'n grote collectie aan bankpasjes nee, komt. Nee, 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 klopt. Want het is ook. Want als je kijkt naar kosten, als je ziet wat het natuurlijk kost als iemand natuurlijk naar de geldautomaat moet. Nou, geldautomaten zijn ook al sporadischer en soms zijn ze leeg. En dan moet je ook weer een reis maken, dus je moet geld opnemen. Je kijkt ook naar de veiligheid, want iemand staat daar te pinnen. En die, en die moet dan nog een keer pinnen, want die moet dan nog een keer briefjes van tien eruit halen. En weet je, dus die, ja, die staat daar, daar staan mensen achter en mensen voelen zich ook niet veilig. En als je ziet al die tijd wat erin zit, en je moet het geld, uh, geld uit het geldkistje meenemen, je, je moet het wisselgeld uh, moet je weer erin doen, je moet dat weer opschrijven. Als je kijkt naar al die indirecte kosten, is dat vele malen hoger. Als dat je gewoon het op een andere manier gaat doen met zo'n digitaal kasboek.
0: Ja. En je hebt dus bewezen, uh, het kan in dit soort zorginstellingen, kun je gewoon de cashless future in de praktijk <laughs> neerleggen.
1: Klopt. Ja. ja, de techniek is ervoor, maar er zit meer als alleen maar techniek. Oké. Okay. Ja. Dankjewel, John. We zijn zo even terug.
0: Er zijn van die plekken in Nederland... waar het grootste deel van het jaar... helemaal niet betaald hoeft te worden. Bijvoorbeeld een weiland. Maar goed... Dan wordt er een evenement georganiseerd, wat voor festival dan ook. En dat is nogal populair de laatste jaren. En dan moeten er in twee dagen tienduizenden betalingen worden verricht van de festivalsbezoekers. Hoe regel je dat nou? Dat vinden wij bij de Casual Future ook een interessante vraag. En dus bellen wij met Herman van der Dunge van WiFi voor Rent. Dag Herman.
2: Goede dag, Herman. Hey,
0: jullie leggen dus netwerken aan waarmee betaald kan worden, bijvoorbeeld op festivals, he. het zegt het al, WiFi for Rent. Maar er staan altijd van die Formale tijden festival die ik dan moet kopen. Waarom bestaan die muntjes eigenlijk überhaupt
2: nog? Ja, dat is eigenlijk een beetje uit de historie ontstaan. En ik denk dat het, als je het hebt over cashless, ja, dan is een muntje natuurlijk totaal niet meer van deze tijd. Het is natuurlijk iets wat, uh, ja, wat het fysieke uh, toch nog steeds in zich heeft. En daar zie je dan ook wel wat ontwikkeling in. en uh, wat je, Een van de ontwikkelingen die je natuurlijk ziet is dat het muntje krijg je dan door middel van een... Uh, Internettransactie uh, of een of een pinbetaling of natuurlijk een, een contactloze betaling, maar uiteindelijk is het natuurlijk nog steeds een fysiek muntje iets. Dan,
0: ja, sterker denk, nog, meestal kan ik hem niet inleveren en als ik er nog vier in mijn zakken branden en we lopen uiteindelijk naar huis toe, dan denk ik: nou, die tien euro ben ik kwijt.
2: Nou, en dat is ook iets wat mij dan ook uh, opvalt en ook eigenlijk uh, tegen de borst uit om gebruik te maken van dat soort uh, betalingsmethodes. Uh, en ik denk ook als ik dan zo luister naar andere uh, uh, zeg maar gasten in de uitzending in je podcast... dan denk ik dat het ook uh, een stap is die er gewoon tussenuit moet.
0: Ja, d- dus die muntjes moeten we vanaf. Maar is het niet een mini-verdienmodel voor de festivalorganisatoren? Dat als iedereen gemiddeld twee muntjes over heeft... is het 5 euro de neus, maal 10.000 mensen, snel verdiend?
2: Ja, nou ja dat, dat zou je zo kunnen zeggen. Maar ik denk ook dat dat, dat eigenlijk iets is... wat je tegenwoordig niet meer... Uh, uh, ja, mag accepteren. Nee, Klantgericht is het niet.
0: Maar ja, ik wil nee. naar dat festival toe. Ik heb het toch een beetje te doen met de betaalmethode methode die er ligt.
2: Ja, en dat vind ik ook een beetje het, het vervelende. Want je bent dus eigenlijk uh, niet vrij... terwijl je in deze tijd keuzes moet kunnen maken.
0: Ja, wat vinden jullie... Wat het, uh, heb je een soort blauwdruk gemaakt... van een soort ideaal betaalmodel uh, op een festival? Nou,
2: uh, ik denk dat dat we uiteindelijk... wat ik dan ook hoor in, in andere uitzendingen, podcast... Dat, dat we van die laagjes af moeten, dat het uiteindelijk directer moet meteen uh, uh, van je bankrekening af.
0: En En dan bij elke bar. Dus niet dat ik eerst in de rij moet staan voor het halen van een een pasje. Overigens in de Amsterdam Arena moet ik ook zo'n pasje opladen, weet je wel. Er staat ook altijd geld op. Uh, Maar gewoon bij elke bar, overal waar ik een hamburger, uh, een uh, een hotdog of een biertje kan krijgen, kan ik gewoon contactloos met mijn pinpas betalen. Dat zou je moeten willen.
2: Dat is waar, waar ik de toekomst naar uh, zie. Ik zie dat, dat uiteindelijk zeg maar, het, de, de apparatuur om, om zeg maar, die transactie te doen... wordt allemaal steeds simpeler, kleiner, uh, handzamer... ook in een buitensituatie bruikbaar. Ja, waarom dan niet meteen met je bankpas of met je mobiel... als het een mobiel gaat worden? Nee,
0: een dingetje is natuurlijk dat als je over een heel festivalterrein... van die barren hebt staan, dat er dus overal internet naartoe moet... Terwijl je als ik er bij een hok gewoon pasjes muntjes ga halen, dan is er één hok waar we waar je moet kunnen zorgen dat je moet kunnen
2: pinnen. Nee, nou, dat is natuurlijk aan de ene kant wil men wel naar een infrastructuur om ook meer dingen te gaan doen uh, met ICT op een evenement. En ze willen meer controle hebben over wat er gebeurt en wie er allemaal komt. En aan de andere kant, uh, als het dan gaat om om, zeg maar, dat de betalingen, dan zijn ze, ja, of ze spelen eigen, eigen bankje, noem ik het allemaal even zo. En dan geven ze muntjes uit. Of uh, ze houden het helemaal ouderwets. En dan dan wordt er zelfs nog met uh, met contant uh, betaald op een evenement.
0: Ja, Wat is jouw inschatting daarvan? Is er er nog veel cash op evenementen?
2: Nou, dat is iets wat mij opvalt. Wij staan natuurlijk in heel Nederland en ook daarbuiten. Maar wat mij opvalt is toch dat dat het ook wel regionaal verschillen zijn. Oh ja? Ja, dat dat in in de randstad, zoals we dat dan zouden kunnen noemen er meer uh, met, met, met uh, ja, pinbetalingen gedaan wordt. En op
0: Zwarte cross komt iedereen nog met uh, 50 nou ja, euro aanzetten?
2: Niet, niet iedereen, maar je merkt wel dat, dat in, in, in de buitengebieden... noemen we dat dan maar even zo... dat daar nog best wel veel uh, contant uh, afgerekend wordt.
0: Wat grappig. Mag ik nog een irritatie met je delen? Het feit dat ik overal kan pinnen, maar bijvoorbeeld op één of twee kleine plekken niet. Dus er is een leverancier van oordopjes... Die is niet aangesloten op het centrale betalingssysteem en dan moet ik 2 euro betalen voor een oorlogje. Of de toiletjuffrouw of de de parkeerwachter die die gewoon zijn eigen handeltje heeft en denkt uh, kom maar door met je 5 euro.
2: Nee, dat dat, dat ben ik helemaal met je eens en dat zou ook allemaal niet hoeven. En dat is ook ook aan de ene kant natuurlijk uh, de middelen die die zijn er, maar dan zit er altijd weer een een transactiekosten overheen waar ze dan niet bereid zijn om dat af te dragen en dat is natuurlijk iets wat, wat ook speelt. De, de, de grote evenementen kunnen veel makkelijker natuurlijk dat soort diensten inkopen omdat het dan een massa is. maar gaat het dan om een, een kleine ondernemer die daar staat om uh, zijn boel te verkopen? ja, die zegt van ja, ik moet elke keer uh, weet ik hoeveel cent afdragen als ik een transactie laat doen. ja, dat is dat staat niet in verhouding met met de dienst die ik leef.
0: nee Uh, Precies, maar dan zijn Gijs Boudewijn die zou zeggen: contant geld kost ook geld. Uh, uh, Maar goed, wij zijn het het eens over de probleemstelling. Jij komt veel op die festivals. Jij legt ook wifi-netwerken aan die het mogelijk moeten maken om, laten we zeggen, dat betalen zo zo seamless en zo optimaal mogelijk te maken. En hogere beschikbaarheid. Waar staan we we over twee jaar? Uh, als, Als mijn luisteraar een festival bezoekt in de zomer van 2019, is het dan echt afgelopen met contant geld? Dan hebben we een cashless festival.
2: Nou ja, ik durf durf de voorspelling niet aan te gaan dat het echt cashless zal worden, maar ik denk dat het wel een een grote maat verschuiving verschuiving zal plaatsvinden en dat men uh, de stappen gaat overslaan. En en wat je merkt is wel dat dat al die organisatoren die willen gebruik maken van cashless systeem om ook meer inzicht te krijgen in het verbruik en het gebruik van wat ze aanbieden.
0: Juist, dat zou dan een extra voordeel voor hun kunnen zijn. En hopelijk is dan het uh, sluikse verdienmodel van de muntjes die over zijn. Ook voorbij. Ja. Herman van der Dungen van de wifi for rent dankjewel. Ik praat met Sean uh, van Rump, met zijn bedrijf care for cash probeert hij cash uit de zorg te halen. Ja, en John, we hadden het er al eventjes over. Je noemde eerder, je doet het ook uit de persoonlijke motivatie. Klopt. Um, want jouw zus, Jacqueline, heeft zelf syndroom van down. Ja. Uh, en ben je al uh, jullie hele leven samen uh, aan het kijken van hoe, hoe kun je, nou, laten we zeggen, de zorginstellingen waar zij zit, en hoe zij door het leven gaat, verbeteren? Klopt, ja. En dan en nou ben je uiteindelijk als, als cash management consultant die heel veel verstand van geld. Dacht je, dat wordt mijn ding. Ik, ik, ga, ik ga zorgen dat ook dat
1: beter gaat in de zorg. Ja, zeker. Zeker, zeker. Ja, daar, het, ja, daar, daar, daar ligt mijn hart ook. En ik, toen ik bij de bank werkte, dacht ik ook van ja, bij de bank heb je een hele mooie baan. Het is allemaal goed betaald en er zitten heel veel uitdagingen in. En toch vind je daar niet hetgene waarvan je denkt: van, nou, dat is echt je van het. Hè? Dus ik. Dus ik had wel zoiets van, ik wil niet tot mijn pensioen bij de bank blijven. Nee, want je hebt ja. bij ABN allemaal gezeten, je hebt bij ING gezeten. Ja, de want, meest, wat voor type werk deed je daar dan? De Mees Pierson. Uh, bij ING heb ik uh, cash management gedaan, maar meer, meer, meer de liquiditeiten. Hè, van Nationale Nederlanden had je 888 bankrekeningen. Die moest je uh, ja, dagelijks natuurlijk afromen. En uh, koolgelden, kasgeld en zo'n soort, uh, soort dingen. Hartstikke leuk. Uh, een hele leuke baan. Toen werkte ik met systemen van Mees Pearson En toen ben ik aan de technische kant terechtgekomen. En toen was het inderdaad nou ja, het betalingsverkeer, dus aan de, aan de, gewoon aan de andere kant, de technische kant. Um, toen ik bij die technische kant zat, toen kwam er ook kussen die management bij. En toen heb ik zelf een afdeling hier in Amsterdam, uh, ja, hier, hier vlak om de hoek, op het Rauwkinde gezeten, tien jaar lang gezeten. En daar uh, klanten over de hele wereld, pensioenfondsen en dergelijke gehad. Maar dat was hartstikke leuk, omdat je toen met de systemen werkte. En ik heb altijd gezeten tussen de koppeling uh, klant, uh, systemen en de bank. En dat, dat vond ik razend interessant. Om... Ja,
0: en dat is natuurlijk dezelfde koppeling die nu terugkomt... in het organiseren van een uh, cashless future in, in zorginstellingen. Klopt, ja. Het aardige is dat je net zei... Uh, het gaat over systemen en je moet het allemaal technisch mogelijk maken. Ja. Maar er is meer dan dat. Ja. Uh, is dan cultuuromslag... Om mensen uit te leggen dat het zonder contanten geldt, dat sommige mensen hebben ook moeite om overzicht te hebben als ze die contant niet hebben. Is dat, is dat een groot probleem ja. voor dat geld uit die zorg halen? Ja, ja.
1: ja. ja. Dat, 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 is eigenlijk het, dat is eigenlijk het grootste probleem waar het, waar het inderdaad om draait. Uh, en dat is juist het hele leuke daaraan. Dat je echt mensen uit de zorg. Uh, die haal je erbij. Want ik zeg ook voor jou: ik, ik moet een team om me heen hebben. Hè? Want ik zit daar meestal als projectleider in. extern projectleider. Vaak ook nog een interne projectleider. En dan hebben we gewoon een heel team eromheen zitten. Met, 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 uh, met, met mensen die er echt uit de zorg komen. Maar waarvan ik ook wil weten: van wat speelt er nou? Want die mensen zeggen: ja, maar John, wat jij wil, dat kan helemaal niet. Want, ja, dat...
0: want als jij binnenkomt, dan wil jij een quick scan maken van hun situatie. Klopt. En dan een goed advies ja. kunnen geven van hoe zou je dit, uh, kunnen ja,
1: aanpakken. Ja, ja. En zij zeggen dan tegen jou: dat kan helemaal niet. Nee, dat kan helemaal niet. En dan komen ze en dan zeg ik nou ja, kom er dan mee wat er niet kan. En dan komen ze dus met allerlei voorbeelden van: ja, maar we hebben contant geld nodig uh, voor vrijwilligersvergoedingen. Hè, want de cliënten doen ook bijvoorbeeld vrijwilligerswerk en daar krijgen ze dan contant geld voor. Uh, dan kun je kunt ja. je toch overmaken wat is het probleem? Nou ja. Stuur een tikkie, ik weet niet. Ja, <laughs> ja. Ja, ja, maar dat zijn ze dus gewend. Hè? En dat is, weet je wel, zulke soort dingen allemaal. Er zit dus heel, veel, er zit er heel we, veel. We doen het altijd zo, we hebben het altijd zo gedaan. Ja, ja. en er zitten zelfs hele grappige dingen in. Ik kwam uh, laatst ook, toen, toen kwam ik er dus achter dat een um, ideal, dat is natuurlijk iets, nou ja, dat komt, dat is natuurlijk enorm opgekomen. Hè? Natuurlijk met de webshop ja. en alles. Hè? Dat ja. is natuurlijk... ja, een Nederlands ding, overigens. Ja, een ja. Nederlands ding, ja. maar heel erg gericht op particulieren. En niet op de zakelijke markt. Dus op zakelijke passen van de bank kan je bijna geen ID krijgen. Dan heb je weer een aparte pas voor nodig. Dus dat, is, dus dat werkt ook heel lastig. Dus ze hebben een bankpas, er zit dan geen ID op. Wat doen de medewerkers uit de zorg die heel erg betrokken zijn? Die zeggen, ja, maar ik heb toch iets gezien wat voor die locatie heel goed is. Die kopen dat via hun eigen rekening. Gaan ze dat bestellen? Wordt het Van de eigen rekening wordt het afgeschreven. En ze halen het geld, contant uit de kas... Om het dan weer terug te krijgen. Zulk, zulks... Wat een armoede 2017? Zulk soort, zulk soort voorbeelden kom je dus inderdaad tegen. En dan denk je, ja, maar wacht even. Daar zijn dus toch andere oplossingen voor.
0: Ja. Nou ja en, dan... en dan zijn ook de, de, de loyale, zeer betrokken medewerkers... Ja, bijna de dupe van de oude systemen. Klopt. Ja, 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 ja Maar, ook maar de... dan is toch de noodzaak tot het oplossen van het probleem heel duidelijk. Waarom is er dan nog weerstand? Waarom zeggen mensen dan toch, we hebben het altijd zo gedaan
1: omdat dus de probleemstelling toch... is mij helder. Ja, 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 omdat ze toch even het gevoel hebben... Hè, de, de, uh, ik, ik, ja, ik denk ook als je natuurlijk gaat kijken naar, uh, naar ouders en kinderen... bij wijze van spreken. Hè, van, ze krijgen iedere zaterdag 2 euro zakgeld. Weet je, want dan hebben ze echt 2 euro in de handen. En dat gaat echt in het spaarvarken. En als je zegt, ik stort het op je pasje. Ja, leuk, maar dat zien ze niet. Weet je het is niet het is? tastbaar. Ja. Nee, het is niet tastbaar. En dat zeggen ze bij, bij die cliënten natuurlijk ook. Hè, dus in de zorg van, ja, maar het moet echt tastbaar zijn. En ze zeggen van, ja, moet dat wel zo? Want als ik mijn zus... 50 euro meegeven en ik zeg ga maar boodschappen doen, dan krijgt ze wisselgeld mee, maar zij kan niet zien of dat wisselgeld ook klopt. Klopt. He, dus, dus als je daarnaar kijkt, is dat toch ook, je zult hun ook moeten begeleiden. Van ja, maar een cliënt kan, moet ook leren met een pasje om te gaan. En dan of met een pincode in zijn broekzak... of met een pincode op de pas, of wat dan ook. Maar daar zijn dus mogelijkheden voor. En nou ja, als je dus ook kijkt naar uh, fintech-bedrijven... die gaan daarin harder om te zorgen dat ze mogelijkheden hebben... om pasjes zelf ook helemaal in te richten. Ja, nou, sterker en... nog, we hebben het contactloos betalen. Dat gaat
0: als een malle in Nederland. Ja. Uh, we, het duurt niet lang meer. Er wordt in ieder geval opgekrikt naar 50 euro. Ja. Dan
1: zijn we die limiet maar... van 25 kwijt. Ja. En hey, dan kunnen we ook contactloos betalen. Ja. Er is ja, nog maar... een pincode nodig af en toe, maar goed. Ja. Ja, maar dat dachten ze ook, van, ja, contactloos is leuk... Um, en, de, en, dat, en dat is natuurlijk ook zo, maar dat is tot 50 euro en daarboven moet je toch weer je pincode ingegeven hebben. Dus ja, je het kunt... blijft een pas met een pinpas. Ja, ja, klopt, ja. klopt. Dus het is niet helemaal. Oké. Okay. Ja.
0: Um, gaat Cash, uh, want ik heb toch het gevoel als ik naar je luister tot slot, uh, dat, dat je bij een aantal instellingen heel goed werk aan het doen bent. Absoluut. Uh, maar je kunt natuurlijk niet uh, in je eentje, uh, in een jaar tijd, heel Nederland uh, uh, verbeteren, zullen we zeggen. Dat, nee. dat wil je, maar dat kan misschien niet. nee uh, uh, gaat het helemaal verdwijnen uit die, uit die care sector? Waar, waar staan we over drie jaar, ook, ook na dit gesprek?
1: Over drie jaar? Uh, ik nou, ik, ik denk, denk dat we dan een heel eind uh, verder staan. Uh, wat ik, wat ik, tenminste, ik zit nu ook bij, de, bij een zorginstelling uh, bij mij vlak in de buurt. En nou ja, daar had ik al dat, had ik, dat was mijn eerste job, had ik daar een selectieproces gedaan. Dan ben ik nu met implementatie begonnen. Um, die zaten nu op 60% uh, digitaal en 40% cash. Dus als je kijkt naar de praktijk, hè, dan zeg je van uh, ja, in Nederland is het 55, 45, geloof ik. Hè, ja, in de winkel, ja. 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 ja, dus in de winkel. Dus dan denk je, nou dan zitten ze wel aardig dicht in de buurt. Maar het kan nog het kan veel scherper. Dus ik denk ook dat zo'n. Uh, dat, je, dat je echt de komende jaren toe gaat. Hè, dan, uh, ja, het komend. komend ja, twee, twee, drie jaar. dat je echt naar 80, 90% zeker wel. dat dat digitaal. gewoon is. Ja, ja, dat, ja, dat het gewoon digitaal. En bij
0: jouw zus is het 100% digitaal?
1: Gaat. Dus het Is nu 100% digitaal.
0: Daar, daar, daar zwerft geen contant geld meer, behalve die, voor de parkeermeter. Klopt. Ja, ja, ja. Of ja, ja. Voor het karretje. <laughs> voor, het, voor, het, voor die 50 cent
1: voor het karretje in de supermarkt. Of voor, het, voor, het, voor, het, voor het muntje. Ja, ja. Ja. Of voor ja. de
0: krantenbezorger, die natuurlijk toch zijn eindejaarsvoor komt ophalen. Ja,
1: ja, ja. ja. Maar, ja, maar ja, dat komen ze dan bij de locatie zelf doen. Hè. Dus dat hoeft mijn zus niet te betalen. Nee, nee natuurlijk. Nee, ja, precies. Nee, nee, Oké, okay. nee. maar dan is jouw zus een mooi voorbeeld. Het kan dus. Het uh,
0: kan. En dat kun je ook laten zien. Ja. Uh, uh, nou ja, ik zou zeggen, deel onze podcast ja. in, jouw, in jouw eigen net. Ga ik zeker doen. Wie weet kunnen we we nog een beetje versnelling hierin uh, hierin halen. Zeker. uh, Volgens mij is er een maatschappelijk probleem wat, uh, wat opgelost kan worden. Dankjewel, John. Graag gedaan, Maarten. In de volgende aflevering van The Cash The Future kijken we naar de toekomst. Namelijk naar onze eigen kinderen. Naar mijn kinderen. Hoe gaan zij in de toekomst met geld om als er geen fysieke munten en briefjes meer worden gebruikt? Vind je het leuk? Laat dan een review achter. Dat vinden wij dan weer leuk. En dan geef je anderen een goede indruk van deze leuke podcast. Doe dat graag. Op of aanmerkingen, tips, suggesties, die horen we ook heel graag. Je kunt ons bereiken via cashless@bnr.nl. Tot snel!
1: BNR The Cashless Future wordt je aangeboden door VP van Visa.